0: comme chaque jour, mes aïeux, qu'à l'époque, aujourd'hui, on parle gastronomie avec vous, Olivier Pouls. On remonte au début du XXe siècle pour découvrir un mec qui n'était pas encore ce qu'il est devenu, le caviar. Ah, je crois que je suis vraiment <rire> pas né à la bonne époque. En tout cas, pour ce qui concerne certains produits gastronomiques. Je vous ai raconté il y a quelques semaines qu'au XIXe siècle, dans de nombreuses campagnes françaises, faute de pommes de terre, on se gavait de truffes. <rire> Terminé tout ça et aujourd'hui, c'est la saga du caviar que je vais évoquer avec vous. Et vous allez entendre, chers auditeurs, l'expression « manger du caviar à la louche » n'a pas toujours été farfelue. Alors précisons tout d'abord à ceux qui ne le savent pas ce qu'est le caviar. Il s'agit tout simplement d'œuf de poisson, en l'occurrence d'esturgeon. Une variété de poisson, donc, simplement additionnée de sel, basta, il n'y a rien d'autre. Il existe différentes variétés d'esturgeons, et donc différentes variétés de caviar, parmi lesquelles le beluga, qui est le préféré de David, le sévruga, l'ossietre ou encore le bery, celui qu'on trouve essentiellement chez nous en France. Des écrits attestent que les Grecs, durant l'Antiquité, mangeaient déjà des œufs d'esturgeons, mais ce sont les Perses au IXe siècle, très friands du caviar, qui vont lui donner son nom. Le caviar est aussi... – Largement associé à la cour des tsars. – Oui, et ce sont eux qui vont largement contribuer à sa réputation de mets de prestige. Dès le XVIIe siècle, l'esturgeon est pêché sur les bords de la Volga et le caviar, qui en est extrait, est livré à la cour. Alors il est fragile, il ne voyage pas très bien et sa consommation est donc presque exclusivement locale. Il faudra attendre un peu plus tard la révolution industrielle au XIXe siècle, le chemin de fer pour que cet or noir commence à se répandre un peu partout. En France, il est popularisé au début du XXe siècle, avec les vagues d'immigration russe après la révolution de 1917. Paris est, il faut dire, une destination très prisée par les familles les plus aisées, qui font volontiers donc, déguster ce caviar aux Parisiens, et ce sont eux qui vont fonder les grandes maisons comme Caspia ou Petrosian, qui existent toujours d'ailleurs, chez qui vous pouvez toujours acheter du caviar. – Oui, mais, mais c'est un – Mais plus exotique que prestigieux, donc à cette époque. – Exactement, parce que l'esturgeon pullule dans les eaux des mers de l'hémisphère nord. C'est un poisson qui, comme le saumon, remonte les fleuves pour aller frayer. Il est donc facile à pêcher au moment où il arrive à l'embouchure. Et on le trouve partout, dans la Gironde, le Danube ou encore la Volga. Mais le pays qui compte la plus importante population d'esturgeon et donc de caviar ce sont les états unis le Mississippi ou l'Hudson sont envahis et la pêche bat son plein. Fin 19e, début 20e siècle, le pays de l'oncle Sam est le premier producteur de caviar au monde. À un tel point qu'on ne sait plus quoi faire, des tonnes d'œufs sturgeons qu'on extrait. Tenez-vous bien à cette époque. Dans les bars à New York, le caviar est offert pour accompagner les consommations comme un vulgaire bol de cacahuètes. Il ne vaut rien ou presque. Qui va pas durer évidemment. Bah non. En <rire> quelques années, la surpêche va décimer la population des sturgeons, qui est incapable de se reproduire suffisamment vite. Ils vont purement et simplement disparaître des fleuves américains, mais aussi de nos côtes durant le XXe siècle. Le caviar va donc acquérir son statut de produit de grand luxe. Les Russes et les Iraniens se livrent eux aussi à une pêche, il faut dire insensée, et le braconnage met à mal l'espèce, dont la population mondiale Chute de 90% au cours du siècle, partout et essentiellement dans la mer Caspienne. En 2010, sous l'égide de l'ONU, la pêche à l'Esturgeon est interdite dans le monde. C'est la fin définitive du caviar sauvage. Mais qui est remplacé maintenant par du caviar d'élevage. Eh oui, 100% du caviar que vous mangez aujourd'hui est un caviar d'élevage en France. C'est la maison Prunier qui dès les années 1920 se lance sa première en Gironde dans la production de caviar d'élevage. On en trouve aujourd'hui dans de très nombreux pays, de la Bulgarie aux états unis en passant par l'Italie. Mais le premier pays producteur de caviar d'élevage au monde aujourd'hui, c'est la Chine. 40 tonnes de petits œufs noirs au reflets gris sont extraits chaque année du ventre des femelles esturgeons en Chine. Oui. Et vous en êtes baffré une fois, il semble. J'ai fait le voyage en Chine, <rire> je suis allé voir comment ça se passait, et j'ai été contraint de déguster. J'ai ah, une, une question qui, qui peut vous choquer. Pour récupérer les oeufs, on doit on Hélas, doit tuer... là oui, on n'a pas... Alors, il y a des techniques, on essaye de prélever les oeufs sans tuer l'animal, c'est très compliqué, on n'y arrive pas vraiment. Et pour être honnête, oui, on prend les femelles, on les tue, et ensuite la chair est utilisée, alors elle n'est pas très bonne, en général elle finit en rillettes. Ah oui Les mmh. ouais. rillettes d'esturgeon. Mmh. Oui. C'est plus public... ça que j'ai mangé que le caviar. <rire> <rire> ben vous devriez essayer le caviar, c'est meilleur. <rire> D'accord. Mais aïeux, qu'à l'époque. Merci beaucoup Olivier. Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern.